0: Trzy, cztery. Dzień, Dzień dobry.
1: dobry. Drodzy słuchacze, mamy przyjemność zakomunikować,
0: że to już dziesiąty sezon piątki z, z literatury. Obiecujemy przygotować w trakcie najbliższego roku, w trakcie najbliższego sezonu jakieś torty, świeczki i inne tego typu celebracje, ale to dopiero nastąpi. Na razie przechodzimy po prostu do pierwszej audycji.
1: Oj, teraz ja z tym szampanem się posieszyłem.
0: Pośpieszyłeś się z tym szampanem, gdyż mowa będzie o rzeczach nie aż tak radosnych. Mianowicie kilka dni temu nastąpił ten dzień, na który czekaliśmy wszyscy całe długie wakacje. Ten dzień Wspaniały, cudowny, pierwszy września. Szkoła jaka jest, wszyscy wiemy, wszyscy pamiętamy, a ci, którzy nie wiedzą i nie pamiętają, to na pewno się dowiedzą i pamiętać będą. I z tej okazji, jako że przeglądaliśmy nasze archiwa, szkoły nie było od wielu, 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 wielu lat. W piątce z literatury postanowiliśmy tą zaległość nadgonić i opowiedzieć o tym, jak to ona jest okropna, tudzież jak bywa wspaniała w pięciu książkach.
1: No i zacznijmy od optymistycznej wizji, bo mamy w polskiej literaturze autora, który szkole poświęcił znakomitą większość swojego dorobku i rzeczywiście potrafił pokazać szkołę w... Nie to, że jakoś tam pozytywno, laurkowo-cukierkowy sposób, tylko problematycznie i intrygująco, ale właśnie barwnie, magicznie niesamowicie. Zresztą to Edmund, oczywiście
0: pan Edmund Niziurski.
1: Niziurski. Edmund Niziurski, który pisarzem wielkim absolutnie był i jest, a w jego książkach szkoła, jakkolwiek jest szkołą realistycznie opisaną pod wieloma względami, oczywiście to jest szkoła no ta z dawniejszych nieco czasów, z lat 60 70 nawet i 50 chociaż wydaje się, że w świetle nowej reformy znowu będziemy trochę bardziej przypominać sobie tamte dawne podstawówki i licea, to jednak ta wizja jest wciąż równie atrakcyjna. Myślę, że na przykład takie pozycje jak Szkoń, Ludokulla i Ja, ale może przede wszystkim awantury kosmiczne. To są takie książki, gdzie prawie wszystko dzieje się w obrębie murów szkolnych z przyległościami ewentualnie. I zarówno stosunki między nauczycielami, czyli tym tak zwanym ciałem gogicznym, jak to Niziurski nazywał, a, a uczniami, między poszczególnymi grupami uczniów, klasami, dziewczyny, chłopaki, ale różnego rodzaju ugrupowania wzajemnie się zwalczające bądź nie, to wszystko jest niesłynnie uniwersalne, ale w jakiś taki niezwykle sugestywno-wciągający sposób opisany. I myślę, że nie ma lepszego, lepszej metody na Polubienie szkoły, niezależnie od tego, czy jest się uczniem, czy rodzicem ucznia, czy też po prostu kimś, kto z boku szkole się przygląda, nie ma lepszej metody niż zanurzenie się w wnioskim i spojrzenie jego oczami na to zupełnie fascynujące zjawisko, jakim ten ośrodek pedagogiczności jest.
0: Ja natomiast muszę się przyznać z pewnym wstydem, że jak myślę szkoła i myślę narrację, myślę opowieści, to przychodzi mi do głowy najpierw film niestety jako że byłem uczniem, który marzył głównie o kataklizmach, wulkanach, jak ziemi i różnych zarazach, które mogłyby dopaść grono pedagogiczne to od razu, od razu przychodzi mi do głowy film Linceya Andersona pod tytułem Jeżeli. I literackim odpowiednikiem poniekąd tego wyśmienitego filmu jest książka Alana Sillito, który zresztą z Lincejem Andersonem był niejako tam związany, współtworząc grupę tzw. młodych, gniewnych w Wielkiej Brytanii. Samotność długodystansowca. To wybitne opowiadanie Alana Sillito, które opowiada o szkole wyjątkowej, bo o szkole typu poprawczak, gdzie trafia główny tytułowy bohater po tym, jak okrada piekarnię i żeby radzić sobie z koszmarem codziennej rzeczywistości zaczyna biegać. Zaczyna biegać na dystanse coraz to dłuższe, coraz to dłuższe i radzi sobie świetnie do tego stopnia, że ma wystąpić w zawodach. To Świetna okazja, by się pokazać i Smith biegnie, biegnie, biegnie i tuż przed metą, co robi? No, mści się na szkole, na Nie poprawczaku, na nauczycielach. To e, krótkie opowiadanie rzeczywiście robi wrażenie do dziś.
1: Drain, drain, na przerwę, jemy drugie śniadę i wracamy po chwili. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz
0: Pindel. Dryń, dryń, koniec przerwy. Tak zwana długa minęła, a my wracamy do naszych opowieści o... Szkołach. Książki szkolne, kolejne na liście. To teraz będzie poważnie. Geza Otlik to klasyczny węgierski
1: pisarz, który został po polsku na ostatnio wznowiony w nieodżowanej już po niej istniejącej nowy kanon. Ta jego najsłynniejsza powieść nazywa się Szkoła na granicy i jest to, jak sama nazwa wskazuje, powieść o szkole rzeczywiście w pobliżu granicy węgierskiej, państwowej i rzecz dzieje się w latach 20 wieku XX wieku. Szkoła to jest szkoła wojskowa, taka dla kadetów. I faktycznie, w ogóle jak się mówi o tej książce, to ona natychmiast kojarzy się z inną, bardziej znaną książką, peruwiańską w tym przypadku czyli Miastem miasto, i Psami Vargasa i Osy. Ale jak się zestawi te dwie książki, to rzeczywiście da dość, dość dużą różnicę ile Vargas i Osa jest taki bardzo no, dociśnięty mocno do, do podłogi, ten, ten element niesamowitości, czy takiej drastyczności jest tam bardzo wyraźny, to Ugeza otylika to jest wszystko subtelniejsze, tak środkowo-europejsko ustabilizowane ale mimo tego, że temperatura jest tutaj, wydawałoby się znacznie chłodniejsza, to jednak jest to taki obraz, znakomicie zrobiony obraz opresji. Takiej właśnie spokojnej, cichej, bezlitosnej opresji szkolnej, którą sami uczniowie nakręcają, ale oczywiście pilnują jej nauczyciele i pedagogowie i Ci, którzy za tą szkołę odpowiadają, ale faktycznie tworzy to taki niesłychanie sugestywny wizerunek małej, zamkniętej społeczności, której, z której właściwie
0: wyłamać się nie ma jak. Ja miałem potrzebę przyniesienia jakiejś książki, która przypomniałaby klasycznego autora i przyszła mi do głowy książka, której sam w rękach od lat nie miałem. Książka Hermana Hessego, który, po sprawdzeniu okazało się, jeszcze nigdy nie gościł w Piące z literatury, co skandalicznym zaniedbaniem z naszej strony. Książka, która w polszczyźnie znana jest pod dwoma tytułami, żeby było śmiesznie. Pod kołami tu, tudzież wyższy świat. To książka nie tyle co o szkole, co o uczniu. Uczeń trafia do seminarium, gdzie bardzo chce się uczyć i bardzo to uczenie się jest oczekiwane oczekiwane przez przełożonych, przez ojca, nie daje rady. Wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie zaczyna praktykować na kowala, a więc odpowiednik dzisiejszej zawodówki, tudzież technikum i można by zakładać, że tu odniesie jakiś sukces, nie jest jeszcze gorzej i jeszcze nieprzyjemnie nie potrafi się odnaleźć z powrotem w tej rzeczywistości, którą wcześniej, wcześniej opuścił. No i to jest taka książka bardzo gorzka i bardzo smutna, jedna z takich dwóch autobiograficznych mostów książek Hessego obok Petera Kamenzina, która opowiada o tym, jak oczekiwania ludzi, jak instytucje, które te oczekiwania mają realizować, czasami nas tłamszą i doprowadzają do skrajności. Do jakich skrajności? Nie powiem, proszę pod kołami. Przeczytać to rzecz krótka, a warta przypomnienia myślę.
1: Na koniec klasyk, ale wydaje mi się, że stosownie będzie tę książkę przypomnieć, bo ona myślę wprowadzi taką dozę realizmu i uczciwego spojrzenia na szkołę. Mam na myśli bardzo znaną powieść pod tytułem Matylda, jej autorem jest Roald Dahl, o którym... Pozycja zawsze... absolutnie wybitna. Warto pamiętać, bo no, o Dalu w ogóle teraz było głośno, bo film na jego podstawie przez Spielberga nakręcony i biografia się ukazała.
0: I to taka uczciwa książka, bo pokazuje dwa oblicza szkoły.
1: Tak, Matylda, jak pamiętam, jest dziewczynką nad spodziw uzdolnioną, mającą nawet moce niesamowite, potrafi oczyma na odległość wyprawiać rzeczy dość niezwykłe, bo wychowana jest przez straszliwą parę rodziców, to rzeczywiście najskandaliczniejsze, chyba Rodzicieli w literaturze współczesnej. I trafia do szkoły. Szkoły, która jest potworna. Ale potworna jest dlatego, że jest tam potworna nauczycielka i dyrektorka pani Pałka. No, bezlitosny babsztyl, który potrafi złapać dziecko za warkocz i rzucić na odległość, jako że pani Pałka w młodości uprawiała lekkoatletykę. Ale jest też pani Miodek. I pani Miodek już jest zupełnie inną panią. Czystym Czysty miodem. Czystym miodem, prawda? Słodycz, ale jednak doprawiona taką po prostu z prawdziwą nauczycielską uczciwością i, i przejęciem się dzieckiem. I macierzyńskim ciepłem jednak. Prawda? I jednak właśnie ona sama, pani Miodek, też pewne rany z dzieciństwa swojego potrafi w ten sposób zaleczyć i no, widać w tej książce na tym przykładzie, że szkoła taka jest, jacy ludzie, którzy do niej chodzą, więc zarówno może być piekłem straszliwym, jak i absolutnym rajem na ziemię, tak najczęściej jest czymś między jednym i drugim. Bierzmy Matyldę do rąk, bo to książka przeurocza i
0: cóż. A sami życzmy sobie coraz lepszych ludzi i coraz lepszych szkół. I wakacji
1: za 10 miesięcy. To swoją drogą. Pozdrawiamy.
0: Szymon Kloska. Tomasz Pindel.